Espero que no se hayan asustado mucho con los cañones de confeti. Eso era por si se estaban durmiendo. Bienvenidos nuevamente a Sugar Creek. Estamos iniciando e inaugurando la temporada navideña aquí en Sugar Creek, la cual es tu casa y creo que eso merece un increíble aplauso. Si esa es la primera vez que tú estás con nosotros o si es la primera vez que te conectas, déjame decirte que han llegado en el mejor momento. Como decía Samil, tenemos preparados tres domingos súper especiales en los cuales cada uno va a ser diferente al otro. Así es que no vas a querer perderte ninguno de ellos. Invita a tus amigos, a tus vecinos, incluso como decía Samil, a todas las personas que veas en la calle, diles de que el domingo aquí hay algo especial para que ellos puedan celebrar Navidad en familia. Y así es como se llama este paquete de tres domingos que hemos denominado Navidad en, eh, Navidad en Casa y el domingo 19 va a ser súper especial porque vamos a tener un tiempo increíble. Pero además de ese, de ese corto comercial, quiero comentarles que si todavía no se han inscrito para ser parte de Regalos de Amor, todavía tienen tiempo. De hecho, en las notas del sermón, este domingo, en la parte de atrás, van a encontrar un código QR que ustedes pueden escanear con su teléfono y de esa manera inscribirse, adoptar una familia para que este sábado 11 podamos juntos impactar a la ciudad de Houston y sus alrededores entregando regalos a todas las familias que lo necesitan. Y es que ha llegado la temporada navideña y todos estamos felices de que haya llegado por fin la Navidad, ¿no es cierto? Todos estamos increíblemente contentos de que por fin haya llegado la Navidad, independientemente de cómo haya estado nuestro año. La Navidad es una temporada en la cual tú y yo parece de que tomamos nuevas fuerzas y nos animamos por el año que viene. Pero en este tiempo... Eh, va a ser que va a ser increíble aquí queremos de que tú eh, disfrutes cada uno de los servicios que hemos preparado para ti y hablando de la navidad la historia de la navidad es algo sumamente increíble la historia de la navidad tiene tantos detalles y tiene tantas situaciones inesperadas que tú y yo nunca nos lo hubiéramos podido imaginar la historia de la Navidad está cargada de momentos emocionantes, está cargada de personajes increíbles y sobre todo sucesos y vueltas de la historia que tú y yo nunca nos podríamos esperar. La historia de la Navidad está cargada también de personajes inesperados, personajes inusuales que si hubiera dependido de ti o de mí que hubiéramos escrito la historia, nunca se nos hubiera ocurrido o pasado por la mente poder incluir a estos personajes en la historia más increíble de toda la humanidad. Y hablando de estos personajes, estos personajes de los cuales vamos a estar hablando ahora, que son los pastores, son personajes sumamente inusuales, porque si de ti o de mí hubiera dependido la historia de la Navidad, nunca los hubiéramos puesto como personajes protagónicos en la historia más contada de todos los tiempos, la historia que cambió el mundo y ha cambiado muchísimas vidas. De hecho, eh, estos personajes nosotros no podríamos esperar que fueran parte de la historia de amor entre un Dios que está dispuesto a sacrificar lo más valioso para salvar a aquellos que le han dado la espalda. Y es que una de las cosas que la historia de la Navidad tiene es que la historia de la Navidad lleva el sello de la creatividad de Dios a favor del ser humano. La historia de la Navidad lleva el sello de la creatividad de Dios a favor del ser humano. Y el Antiguo Testamento 
está lleno de simbología, está lleno de referencias y de promesas de un Salvador que Dios iba a enviar para poder salvar a su pueblo y para que éste pudiera reinar sobre él. Y durante los últimos 900 años, esta promesa se había convertido en la esperanza de todo un pueblo. Durante los últimos 900 años, generaciones enteras habían venido y habían pasado y estaban esperando el cumplimiento de esa promesa que Dios les había dado. Y vez tras vez, el Señor... Eh, eh, Dios había utilizado a sus mensajeros, a sus profetas Para que estos pudieran reiterarle esta promesa al pueblo de Israel Así es que los, los israelitas esperaban el cumplimiento de esta promesa Pero durante los últimos 700 años Y la semana pasada Henry que hizo un excelente trabajo Nos estuvo hablando un poco acerca de esto En los últimos 700 años de la historia de Israel antes de Cristo eh, el pueblo de Israel lo único que había encontrado era derrota tras derrota De hecho los pueblos que estaban a su alrededor habían invadido a Israel Habían peleado contra Israel y lo habían sometido e Israel completamente había sido doblegado Y en el tiempo de Jesús o en el tiempo en el que Jesús nace eh, Era el imperio romano el que estaba gobernando por sobre, los, eh, por sobre el pueblo de Israel y en estos 700 años ellos más que nunca habían estado esperando el cumplimiento de esa promesa que Dios les había hecho de enviar un salvador Y es por eso que no es de extrañarnos que cuando los israelitas pensaban en un salvador ellos pensaban en un descendiente de David en alguien que iba a venir de la línea real y que iba a reclamar el trono de Israel y que iba a ahuyentar a sus enemigos o quizás los israelitas pensaban en algún momento que ese salvador que Dios les había prometido iba a ser un gran general o un gran líder militar y que iba a venir comandando un poderoso ejército y que iba a deshacerse de sus enemigos y de esa forma iba a liberarlos. Pero como tú y yo sabemos, la historia de la Navidad y toda la Biblia da giros que nosotros no nos esperamos. Y Dios, que es un Dios completamente increíble y tiene eh, una imaginativa increíble, hace giros en la historia que nosotros no podríamos esperarnos. Y Dios muchas veces hace en la historia muy diferente a como nosotros esperamos que las cosas sucedan. Y... En, de hecho, el, toda la historia del nacimiento de Jesús nos enseña que Dios muchas veces lleva a cabo sus planes de forma muy diferente a como nosotros lo esperamos. De hecho, en Lucas capítulo 2, versículo 8, Dios eh, elige mensajeros inesperados para dar una noticia largamente esperada. Dios elige mensajeros inesperados para dar una noticia largamente esperada. Y quiero que me acompañes a ver qué es lo que dice Lucas capítulo 2, eh, versículo 8 en adelante. Dice, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Y sucedió que un ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Algo que quiero comentar es que a pesar de que el pueblo de Israel eh, venía de una ascendencia de gente 
que se dedicaba al pastoreo. Eran eh, un pueblo de pastores. Parece ser que en el tiempo de Jesús, ser pastor era algo que no estaba muy bien visto. Resulta que los pastores, los pastores eran personas que eran menospreciadas por la sociedad. Las, los pastores eran menospreciados por aquellas personas que estaban a su alrededor, pero no solamente eran menospreciados por la sociedad debido a ese humilde oficio al cual ellos se dedicaban, sino que también ellos eran menospreciados por la élite religiosa o por los líderes religiosos de ese tiempo, porque no estaban suficientemente comprometidos con, el, con, las, uh, con todo lo que tenía que ver con el culto religioso. Pero si nosotros nos ponemos a pensar ser pastores en aquel momento y también imagino que hoy, ser pastores no era fácil porque ellos tenían que salir con el rebaño para buscar pastos para que los animales pudieran comer y pasaban semanas, pasaban noches enteras en las cuales, semanas enteras en las cuales no podían ir a casa porque estaban cuidando el rebaño en medio del campo. Para los pastores no había días de, días de tranquilidad, para los pastores no había días de descanso. Para los pastores no había un sábado en familia o un sábado dedicado a servir a Dios o a adorar a Dios. Porque los pastores no sabían nada de esto. No podían descuidar a las ovejas. No podían abandonarlas mientras ellos las estaban cuidando. Y en más de alguna ocasión, y aunque la Biblia no dice, pero esta es lo, esto es lo que yo imagino, en más de alguna ocasión quizás estos pastores habían llegado e intentado, eh, cuando ellos iban a vender las ovejas al templo para los sacrificios, habían intentado quizás sentarse a escuchar lo que estos líderes religiosos tenían que decir acerca de ese Salvador que Dios había prometido. En más de alguna ocasión quizás ellos habían querido sentarse a los pies de estos maestros de la ley para poder escuchar esas buenas noticias que Dios iba a mandar en algún momento de la historia a un Salvador. Pero lo único que estos pastores habían encontrado eran miradas de desprecio por su ropa sucia y rota y miradas llenas de y miradas juzgantes por el hecho de que ellos no les consideraban dignos siquiera de sentarse a escuchar acerca de ese Salvador. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, estos pastores no son tan diferentes a nosotros. Si nosotros nos ponemos a pensar y somos completamente sinceros, en más de una ocasión tú y yo nos hemos sentido despreciados por alguien. Si nosotros nos ponemos a pensar en más de alguna ocasión tú y yo nos hemos sentido sucios y rotos frente a una persona que conoce nuestro pasado. En más de alguna ocasión tú y yo nos hemos sentido indignos de acercarnos a Dios. Y aun cuando lo hemos intentado hacer, lo único con lo que nos hemos encontrado es con las miradas eh, acusadoras y juzgantes de las personas, que, de las personas religiosas. Y estos son nuestros líderes, estos son nuestros, nuestros pastores, estos son nuestros personajes de la Navidad. Estos son los personajes, hombres muy parecidos a ti y a mí, hombres acostumbrados al rechazo de la sociedad, hombres acostumbrados a ser heridos, hombres con vestiduras humildes y sucias, acostumbrados a ser despreciados, desconfiados, heridos y sobre todo marcados por su pasado. Estos son los personajes que Dios elige para llevar la noticia más grande de toda la historia. 
Y mientras ellos están en el campo, mientras ellos están cuidando las ovejas en el medio de la noche, no muy lejos de donde ellos están, está sucediendo el evento más grande de toda la historia de la humanidad. No muy lejos de donde ellos están pastoreando a estas ovejas, en la ciudad está una virgen dando a luz a un pequeño bebé que es el rey de la gloria, el rey que lo llena todo. En un, en, un, eh, en un espacio muy corto está sucediendo el evento más grande de toda la historia y Dios decide que estos pastores, esta gente que ha sido despreciada por la sociedad, esta gente que cree que no son dignos de escuchar de ese Salvador, Dios decide que ellos van a ser los primeros en saber que el Rey que ha sido anunciado por fin ha llegado a este mundo. Y eso es algo increíble. Dios decide que estos hombres van a ser los primeros en darse cuenta. Y esto nos enseña algo importante. Y es esto. Que Dios demuestra que para Él todos son importantes, revelando sus planes a sencillos pastores. Dios demuestra que para Él todos somos importantes, revelando sus planes a sencillos pastores. Y es que en el tiempo antes de Jesús... En el tiempo en el que nosotros conocemos como, en el, como el Antiguo Testamento, eran los profetas o eran los reyes aquellos que recibían los mensajes que Dios quería enviarle al pueblo. Pero en el nacimiento de Jesús, nosotros vemos demostrado la intención de Dios, la voluntad de Dios de que hasta la persona más humilde, hasta la persona más sencilla se pueda dar cuenta de esta increíble noticia que puede cambiar el mundo y que puede cambiar también tu vida y mi vida. Y esa es la intención de Dios. Y Dios utiliza a estos pastores. Pero veamos algo, lo, veamos lo que sigue diciendo Lucas en ese momento. Lucas sigue narrando este acontecimiento y dice, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y algo que me llama mucho la atención es que este ángel cuando está describiendo a este bebé recién nacido utiliza tres palabras y los estudiosos o los teólogos dicen de que en estas tres palabras está contenido la revelación de todo lo que Jesús es y Dios decide darle esa revelación a estos pastores. Y en el pasaje que leíamos dice que en la ciudad de David dice el ángel ha nacido un salvador. Y es que Jesús es eso precisamente. Jesús es el único que puede salvarnos de la esclavitud del pecado. Y tú y yo somos testigos de eso. Jesús es el único que pudo salvarnos a nosotros de la esclavitud en la que nosotros vivíamos. Segundo, la segunda palabra que el ángel utiliza para describir a este bebé es que él es el Cristo. Y Cristo significa ungido, significa elegido, significa enviado. Y es Jesús eso, Jesús era el elegido por Dios para poder venir a esta tierra para que tú y yo pudiéramos tener acceso a Dios. Y en tercer lugar, el ángel se refiere a este niño como Señor. Y algo interesante de esta palabra es que de la, la palabra Señor viene de la palabra Adón, de donde se desprende también la palabra Adonai. Y esta palabra era la única que los judíos, eh, era una de las palabras que los judíos utilizaban para referirse a Dios y solamente a Dios. 
En pocas palabras, lo que este ángel les está diciendo a estos pastores es que el bebé que acaba de nacer es el elegido por Dios, es el que Dios había enviado, el que Dios había prometido para salvarlos de la esclavitud del pecado y para salvarnos de la esclavitud del pecado y es Dios mismo. Y mientras los pastores se quedan así de callados como ustedes están en este momento, porque estaban procesando todo lo que el ángel les estaba diciendo, Mientras el ángel está allí y mientras los pastores están procesando todo lo que el ángel les está comentando en ese momento, la cosa más increíble sucede. Mientras ellos están ahí procesando y pensando qué es lo que el ángel les está tratando de decir, ya no es un ángel, sino que aparecen en aquel campo donde ellos están, aparecen miles de ángeles. Y pareciera ser que a mitad de la noche, cuando hay la mayor oscuridad, aquel campo que está sumido en la oscuridad está resplandeciendo como la luz al mediodía. Porque aquellos seres celestes se hacen visibles ante los ojos de estos pastores, de estos humildes pastores. Y resulta que estos pastores empiezan a escuchar una canción. Y empiezan a escuchar lo que estos ángeles están cantando. Deja tú, Mark Anthony y todo. Estos pastores escucharon el mejor concierto de la historia. Estos pastores escucharon a miles de ángeles cantando acerca de este bebé que acababa de nacer. Y algo increíble de esto es que estos ángeles... Estaban, estos pastores, perdón, estaban siendo testigos de un concierto que celebra el increíble contraste en que el Dios Todopoderoso, el Dios que no puede ser contenido, el Dios que es sobre todas las cosas, ha decidido nacer en un pequeño bebé y está acostado en un humilde y frágil pesebre. En la historia de la Navidad, nosotros vemos todo esto y veamos cómo nos lo sigue narrando Lucas en el, en el versículo 13. Dice, de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. El nacimiento de Jesús trajo a la tierra el asombro y la alegría que inundaba el cielo. El asombro y la alegría y revela el deseo de Dios para tu vida y también para mi vida. La canción de los ángeles habla acerca de la paz que Jesús traería al traer la buena voluntad del Padre y traerla aquí a la tierra. Y es que el deseo de Dios siempre ha sido ese. El deseo de Dios siempre ha sido que tú y yo tengamos paz. Primero paz con Él pero también paz en nuestro matrimonio. El deseo de Dios siempre ha sido que tú y yo tengamos paz con nuestra familia, que haya paz entre padres e hijos. Pero la única forma en la que nosotros podemos encontrar esa paz es a través de Jesús. Es por eso que vino Jesús, para que nosotros pudiéramos acceder a esa paz que solamente a través de Jesús nosotros podemos encontrar. No importa cuántas veces lo intentemos o de cuántas maneras diferentes lo intentemos. Cada vez que nosotros buscamos la paz afuera de Jesús, nunca la vamos a poder encontrar. Porque Jesús vino precisamente para eso, para traer la paz a ti y a mí. Y Dios decide, Dios decide confiar este increíble mensaje a simples pastores, convirtiéndolos en en los primeros evangelistas, convirtiéndolos 
en los mensajeros inesperados de la Navidad. Esa es una historia increíble, ¿no es cierto? Y de hecho, el mensaje de paz de aquella noche sigue siendo el mismo que tú y yo hemos, hemos recibido. El mensaje de aquella noche, el mensaje de la Navidad, sigue necesitando hombres y mujeres dispuestos a imitar la respuesta de los pastores para ser voceros de buenas noticias. El mensaje de la Navidad sigue necesitando hombres y mujeres dispuestos para hombres y mujeres dispuestos para imitar la respuesta de los pastores y ser voceros de buenas noticias. Tú y yo conocemos a muchas personas que están esperando una buena noticia y de lo que y de lo que hicieron estos tres pastores, perdón, de lo que hicieron estos pastores, podemos encontrar nosotros tres cosas o aprender tres cosas que nos ayudarán a llevar el mensaje de paz y esperanza en esta Navidad. Lo primero que estos pastores hacen, lo vemos en el versículo 15, y acompáñame a leerlo, dice, cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que se fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Lo primero que estos pastores hacen y que tú y yo debemos de hacer también es que para ser parte de lo que Dios está haciendo a tu alrededor necesitas unir tu fe con acción. Para ser parte de lo que Dios está haciendo a tu alrededor debes unir tu fe con acción. Estos pastores no les importó dejar las ovejas en el campo. Ellos querían ir y ver y comprobar lo que el ángel les había anunciado. Ellos por nada del mundo querían perderse de este gran evento que el ángel les había anunciado. Y dice la Biblia que ellos se fueron deprisa. Y me imagino yo de que el ángel no les había dicho a dónde estaba el niño. Les dijo que fueran a buscarlo. Imagino yo que en más de alguna ocasión habían tenido que ir a tocar varias puertas para preguntar ¿A dónde está una mujer que acaba de dar, de dar a luz? ¿A dónde está un bebé que está acostado en un pesebre? Y más de eh, probablemente habían tenido que preguntar a muchas personas ¿A dónde estaba lo que se les había, se les había anunciado? Pero aun cuando no era fácil ellos no estaban dispuestos a rendirse porque ellos querían ser parte de lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Dios sigue obrando hoy en día. Dios sigue obrando y si tú y yo queremos ser parte de lo que Dios está haciendo, necesitamos unir tu fe y mi fe con acción. Esto me recuerda a algo que sucedió hace algunos años. De hecho, sucedió el 13 de diciembre del año 2014. Resulta que en la ciudad, de, en, en el estado de Alabama, en una de sus ciudades, el oficial William Stacy, él recibió, él respondió a una llamada, de, a un reporte de robo de una cadena de un supermercado de ahí de la localidad. Y resulta que él fue y cuando fue, se encontró con una mujer que había sido sorprendida robando cinco huevos. Sí, así como lo escuchan, cinco huevos. Y cuando el oficial empezó a preguntarle a esta mujer por qué había hecho esto, ella con lágrimas en los ojos y vuelta a un mar de llanto, le empezó a contar que hacía cuatro días que ni ella ni sus cuatro hijos tenían nada para comer. Y lo único que tenían en ese momento era un dólar con 25 centavos. 
El oficial Stacy en ese momento fue y conmovido por la historia de esta mujer fue y habló con el encargado de la tienda para pedirle que no presentara cargos contra esta mujer. De alguna forma terminó convenciendo al encargado de la tienda y el oficial de su propio bolsillo compró una docena de huevos, pan y otras cosas y se lo dio a esta mujer para que fuera y alimentara a sus hijos. Pero no contento con eso, en el transcurso del día anduvo pensando acerca de esta situación y al final del día él fue y visitó a esta mujer con una despensa completa y le llevó para que esta mujer pudiera alimentar a su familia. Esta noticia terminó haciéndose tan viral que en, una, en cuestión de semanas la gente empezó de todos, los, de todos los lugares de Estados Unidos empezó a llamar a esta oficina de policía para donarle a esta familia, donarle comida, para donarle zapatos, para donarle ropa y como ya estaba cerca la Navidad también empezaron a donarle juguetes a los niños para que pasaran una Navidad increíble. De hecho aquí tenemos una foto del de oficial Stacy en una de, de esos viajes en el que terminaron llenando cuatro patrullas con cosas que la gente había donado para esta familia. Y todo esto es, todo esto sucede cuando nosotros unimos nuestra fe con acción. De hecho, en, más adelante, en una entrevista que le hicieron a esta mujer, ella dice de que ella está segura que Dios envió al oficial Stacy para impactarle a ella y a sus hijos y a su familia en esa Navidad. Tú y yo conocemos a gente así. Tú y yo conocemos a gente que está necesitando que tú y yo unamos nuestra fe para ver a Dios obrar. Si nosotros queremos ver a Dios obrar en esta época, lo único que necesitamos es levantarnos de nuestro asiento. No se levanten todavía, no he terminado. Pero lo único que necesitamos es levantarnos de nuestro asiento y unir nuestra fe con la acción en esta, en esta temporada como decía, como decía Samir la gente está más abierta a, a recibir buenas noticias y lo segundo que hacen estos pastores y que tú y yo también tenemos que hacer lo vemos en el versículo 17 y dice cuando vieron al niño contaron lo que les habían dicho acerca de él y cuantos lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Lo segundo que estos pastores hicieron y que tú y yo necesitamos hacer es comparte con otros lo que has visto y oído acerca del Mesías. Comparte con otros lo que has visto y oído acerca del Mesías. ¿Cuánta gente hoy más que nunca necesita que tú y yo contemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Mucha gente está abierta y está esperando un mensaje de esperanza en esta época. Y qué mejor si ese mensaje de esperanza viene de una vida cambiada, de un matrimonio cambiado o de una familia cambiada como la tuya y como la mía. No estoy diciendo que nuestras familias o nuestros matrimonios sean perfectos, pero Dios ha obrado en nuestras vidas y ese puede ser el primer paso para que Dios obre en la vida de alguien más. Algo que sucedió, algo increíble hace tres semanas, fue algo que algunas personas no sabrán esto. Nuestro equipo de español en misiones y nuestros líderes y algunas personas de los grupos de conexión 
se les dio un reto de impactar a las familias en la semana de acción de gracias. Y resulta de que ellos tenían que adoptar una familia para simplemente ir y tener una cena con estas familias y dar gracias con ellos. De hecho, así fue como se llamó la iniciativa, se llamó Agradeciendo Juntos. Y resulta que estas familias que ninguna de ellas conocía acerca de Cristo, más de 20, perdón, 20 familias fueron, fueron impactadas por el equipo de Español en Misiones y por el, y por el increíble trabajo que nuestros eh, maestros de los grupos de conexión hacen. Y resulta que los, los, nuestros colaboradores, nuestros líderes tenían que poner todo, absolutamente todo, comida, vasos, bebida, platos, manteles, cubiertos, todo, absolutamente todo. Lo único que estas familias tenían que hacer era abrir las puertas de su casa para que nosotros pudiéramos ir y servirles. Y fue tanto el impacto que hubo al ver a nuestros colaboradores sirviendo a estas familias, a ver a nuestros colaboradores sirviendo a estos, a estos esposos o a estos matrimonios, personas que realmente estaban pasando necesidad y la gente no podía evitar preguntar ¿por qué están haciendo esto conmigo? ¿por qué están haciendo esto con mi familia? la gente no podía evitar preguntar ¿qué tipo de iglesia es la que hace esto sin pedir nada a cambio? y ese tipo de iglesia es lo que tú y yo somos es lo que tú y yo necesitamos ser. La cosa no queda allí. Eso sucedió hace tres semanas. Pero de esas 20 familias, en, estas, en estos dos últimos fines de semana, hemos tenido el honor y el privilegio de tener a seis familias de esas aquí por primera vez en Sugar Creek. Y si hay alguna familia acá o si nos están viendo, es un honor para nosotros servirles. Pero esto sucede... Esto sucede cuando tú y yo unimos nuestra fe con acción, pero también nos comprometemos a contar lo que hemos visto y oído acerca de Jesús. Y en último lugar, lo que estos pastores hacen es, y que tú y yo debemos de hacer, es regresar con un corazón lleno de alabanza a Dios. Regresar con un corazón lleno de alabanza a Dios. Veamos cómo lo dice Lucas. Y los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal y como se les había dicho. Resulta que los pastores, después de haber visto con sus ojos lo que el ángel les había anunciado, regresaron a sus puestos, porque todavía tenían ovejas que cuidar. Ellos seguían siendo pastores, pero estoy seguro que en su mente y en su corazón estaba grabado a fuego el mensaje de que el Salvador que Dios había prometido y que habían esperado durante tanto tiempo, por fin había llegado. La historia de la Navidad es mucho más que solo luces, decoraciones o regalos. Este es un tiempo para reflexionar en todo lo que Jesús es y en todo lo que la Navidad significa. Y es un tiempo para reflexionar en todo lo que nosotros podemos hacer para llevar el mensaje de amor y de esperanza que la Navidad trae consigo. A lo mejor para ti, que tú estás aquí por primera vez, el mensaje de la Navidad es muchísimo más que solamente celebrar el nacimiento de Jesús. El mensaje de la Navidad tiene que ver con hacer de ese Salvador tu Salvador y tu Señor. En unos minutos voy a estar terminando y saliendo por esas puertas a mano derecha está el centro de siguientes pasos. Y si hoy has decidido entregar tu vida a Jesús, me encantaría orar por ti. Oremos.
Padre te damos gracias Gracias Señor por el increíble amor con que nos has, nos has amado Gracias por enviar a tu Hijo a nacer a través de una Virgen Para que tú y yo podamos tener acceso a tu amor y a tu misericordia Gracias Señor por esa increíble noticia De que el Salvador que habías prometido por fin ha sido enviado Y que a través de él podemos encontrar la paz Te pedimos Señor que este tiempo podamos reflexionar y podamos celebrar muchísimo más que solamente tu nacimiento y podamos entregar nuestras vidas a ti como tu Señor, como nuestro Señor y nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.